0: Radio Nacional presenta... Evi Babenco, Gustavo Campaña, Un Siglo de Radio.
1: Seis de la tarde, dos minutos, hola a todos, acá estamos arrancando un nuevo episodio de Un Siglo de Radio, celebrando al medio de comunicación con más mística, el más popular de todos, sin duda, y donde puede encontrarse también la historia toda de, de la Argentina, o por lo menos, bueno, esta parte, estos últimos 100 años, ¿no?, recorridos también a través de todas las emisoras que fueron creciendo a lo largo y a lo ancho del país. Hoy en un día especial, además, celebrando el Día de la Madre, saludamos a todas las madres hoy en, en su día, un Día de la Madre distinto, además, ¿no?, un Día de la Madre con, con distancia, saludando a mamá con el codo, tal vez, ¿no? Pero bueno, es importante igual estar y tratar de, de acompañarse y de, y de compartir. Quiero saludar a Pato Schulze, que es nuestro productor, al maestro Pablo Abarca, un lujo que nos damos hoy en la tarde, nuestro operador. Mi nombre es Edi Bavenco y ya le doy la bienvenida a nuestro querido compañero Gustavo Campana. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo va Edi, Pato, Pablo, compañeras y, y compañeros de la radio? ¿Cómo va eso?
1: Bien, bien, muy bien. Eh, en un fin de semana muy especial. Primero porque hay una impresión así de que llegó el verano, ¿no? Estamos todos con el barbijo sí. un poco
3: <ríe> tratando de
1: respirar <ríe> adentro y afuera, eh, eso por un sí, lado, señor. ayer eh, en una jornada histórica también, un 17 de octubre realmente muy emotivo, no con una carga muy fuerte y con muchas vicisitudes también, no muchos de los festejos se pensaban hacer, por ahí no se pudieron hacer, estábamos todos tratando de, ¿no?, apretando F5, tratando de, de entrar a la página que era, que era difícil, pero de todos modos igual se pudo lograr un, un, un acto importante, emocionante, interesante, y hoy también con un programa especial, ¿no, Gustavo?
2: déjame abrir un pequeño paréntesis, porque vos recién planteabas el calor, 34 de térmica, por lo menos por acá en Capital y Gran Buenos Aires, les contamos a, a todos los oyentes del país, eh, señalaste recién un día de la madre distinto Saludar con el codo Fuiste tirando como pequeñas señales de una Me cuesta decir nueva normalidad Pero bueno, eh, algo de eso por lo menos estamos atravesando En esta coyuntura que se está haciendo mucho más larga de lo soportable Y uno, a lo que escuchamos recién en el último Info que en función de la cantidad de casos en Francia o en Italia, ese informativo, qué sé yo, pudo haber sido redactado en marzo, abril o febrero de este año, en función de un rebrote que se parece demasiado a lo que padeció gran parte de Europa en el arranque de esta historia. Así que, como siempre decimos, la radio es el valor de la palabra, la palabra justa, el tono justo, y, y en este sentido, a subrayar, cada dato que se dice, a no normalizar ni la cantidad de casos ni la cantidad de muertes, porque detrás de esos promedios que son terribles a esta altura del partido, no solamente para ellos, también para nosotros. Vos cuando andás promediando los 14.000, los 15.000 en función de contagios y más de 300, 400 muertes por día, es imposible que esa cifra se naturalice. Y ahí es donde, volviendo a estos 100 años de radio, el asunto es dónde colocas la palabra, cómo y qué tipo de acento para hablar de más de 400 muertes o más de 15.000 casos. No puede ser el mismo tono con el que trabajás ciertas cosas cotidianas que, está bien, hay que naturalizar. Bueno, esto no. Así que, eh, cuando te escuchaba hablar, me daba la sensación que había que, que parar la pelota en este momento donde tantas cosas parecen normales, donde están regresando a paso acelerado, este un montón de situaciones que no corresponden a este a este tiempo, y, y bueno, nada, mirar alrededor, no solamente mirar para adelante, tener cosmovisión de, de lo que sucede, ¿no? Bueno, hablabas del 17, bien, en función de eso, entre las 21 y las 22, tenemos un programa especial desde la historia, siempre planteamos que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro el pasado en ese sentido es un espejito retrovisor importantísimo para manejar siempre hacia adelante pero si queremos llegar a, a destino no podemos desechar el espejito retrovisor y entonces tendremos un radio documental que como género siempre lo hemos dicho cada vez que hemos planteado el, el dato de Funes el Memorioso siempre lo hemos citado parecía que quedaba relegado, no relegado, sino este, encarcelado a, a lo audiovisual, y que no había espacio para que en la radio vos puedas sostener, qué sé yo, media hora, una hora, a través de sonidos, a través de material de archivo, reportajes a sobrevivientes o protagonistas, un buen guión... Musicalización, Radio pura, sonido puro. Bueno, eso es lo que vamos a tener, Edi, entre las 21 y las 22. Y si te, si te parece, ya que lo puse en vidriera, a vender un poquito que se va a escuchar en Radio Nacional a partir de las 9 de la noche. El 26 de diciembre de 1943, el gobierno de facto que terminó con Castillo el 4 de junio, creó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y cinco días después nombró al frente del nuevo organismo a Juan Domingo Perón, que conducía por entonces el Departamento Nacional de Trabajo.
4: Yo necesito que ustedes me nombren presidente del Consejo Nacional del Trabajo, era el Departamento Nacional del Trabajo, un organismo oscuro y trascendente que estaba funcionando desde hacía mucho tiempo sin ninguna finalidad y sin ningún trabajo un objeto. La gente indudablemente se rió cuando yo le dije a los Jefes Oficiales que me fueron a ver. Les dije eso. En fin, ellos se rieron, dicen ¿cómo es? Que, que lo nombramos Ministro de Ejército, quiere ser Secretario de Trabajo y Previsión. Indudablemente yo necesitaba un punto de apoyo y una palanca para hacer la preparación humana de la Revolución. Y no había nada mejor que ese Departamento Nacional del Trabajo, al cual yo iba a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión, rango del ministerio, Y desde allí, comenzar la preparación humana de la revolución.
1: Bueno, hay un pequeño adelanto, ¿no? de esto que está llegando. Recordemos, esta misma noche, a partir de las, de las 21, ¿sí?, en m 870 en Nacional, la posibilidad de recorrer este programa especial a 75 años de, del 17 de octubre y lo anunciaba Gustavo Campana. Hoy tenemos además eh, un programa lleno de compañeros y compañeras de las distintas radios nacionales de todo el país, de todas las emisoras y también con mucha música, Gustavo.
2: Sí, primero siempre eh, redescubrir una decisión que, que tomó Radio Nacional, que es el arranque del año de festejos. No cerrar los festejos en aquella eh, transmisión histórica que te tuvo a vos junto a Miki Luzardi como grandes anfitriones y que tuvo como central protagonista a Héctor Larrea y como grandes satélites a hombres y mujeres que desde la radio contemporánea recordaron los cien. Eh, y entonces dijimos, bueno, en ese, en, en ese lapso del año... Eh, vamos a estar dando vueltas de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina por todas las hermanas del país profundo de Radio Nacional, porque es muy interesante ver cómo somos algo así como la suma de las partes, somos la suma de las mixturas culturales, las mixturas regionales y, y juntas somos una sola, esa es la idea, por ejemplo, de la Entrevista Federal o del diario de Radio Nacional que conduce desde Córdoba todas las noches de 2 a 5 de la mañana, Claudio Orellano. ¿Qué fuerza, qué agenda periodística propia tienen las 50 todas juntas? Bueno, y ahí lo vas a... ¿Lo escuchás todos los días de 2 a 5 de la mañana? O lo podés leer y escuchar todos los días a partir de las 8 de la noche en la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar La música hoy, como siempre lo hacemos la colocamos desde el auditorio es como que yo te invite a una noche del año 2010 vamos a, a escuchar a Teresa Parodi nos sentamos, sale Teresa y empieza a tirar sobre la mesa casi todos los temas de Corazón de Pájaro que era una producción 2009 y entonces aquí en el viejo auditorio de Radio El Mundo de Maipú 555 por el que pasó gran parte de la historia de la radio argentina eh, tuvimos, bueno, por lo menos hasta coronavirus, esa, eh, esa idea de abrirlo de par en par y de tener programación casi continua y de convertir al auditorio en la sexta radio de Maipú 555, eh, que esté sonando todas las noches con algún espectáculo, con presentaciones de libros, con músicos, con teatro, bueno, sueño con freno de mano que está esperando la posibilidad de poder volver a hacerlo pero te invito a, a soñar a que hoy es una noche de 2010, aquella en la que Teresa Parodi estaba arriba del escenario de nuestro auditorio, presentando tema por tema, corazón de pájaro.
5: Un vino tomar antes que la tarde se apague. Me gusta cujuy, mi cucuy, Por las noches, con la luna alumbrando el camino. Y pedirle a un amigo que venga a cantar una conmigo y me dile a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo es una fruta madura Jujuy, es un el jujuyo tal vez rachito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy, esta samba le quiero cantar. Me gusta Jujuy con toda el alma.
3: Aire.
0: Un recorrido por la historia de la radio. 100 años de programas, sonidos, entrevistas. Un siglo de radio con Eddie Babenco y
1: Gustavo Campana. Bien, ahí estábamos escuchando a Teresa Parodi, entonces, desde el auditorio de Maipú 555, en la ciudad de Buenos Aires, en este edificio de Radio Nacional, precioso edificio de Radio Nacional, haciendo Me Gusta, Jujuy, Cuando Llueve, una mujer poderosísima, interesantísima, de la historia del folclore argentino, y también la primera ministra mujer ¿no? ministra de cultura, mujer de, de la Argentina, hablando de las mujeres y hoy en el Día de la Madre quiero compartir con, con Gustavo que sé que también eh, participa de esto una campaña preciosa que, que se hizo desde Radio Nacional celebrando a, a las Madres de la Argentina con Juana zurdú y Madre de la Independencia con la imagen del pañuelo de las Madres de la Memoria la Verdad y la Justicia, las Madres de la Plaza con Alfonsina Istorni ¿no? como Madre de la Poesía de la Argentina, con Mercedes Sosa como madre de la canción y con Manuela Pedraza como madre de la Revolución, entre otras mujeres interesantísimas de nuestra historia, Gustavo. Sí, porque
2: la simbología no, no es un dato menor a la hora de decir quiénes somos, a veces nos presentan, son como nuestro DNI y, y ver esto, la verdad que cuando yo lo vi plasmado, uno tiene, qué sé yo, un sueño, una idea, una cuando lo ves plasmado, cuando lo empezás a, a, a colocar como la identificación de Radio Nacional en este día, eh, la verdad que uno sintió un, un gran orgullo de esos cambios de paradigma que a veces hay que dar como volantazos de 180 grados para plantear realmente quiénes somos. No es el primero que se fueron dando desde principio de, de este año, pero fue muy interesante poder este, observar que se profundiza ese esquema que, por supuesto, tiene otro tipo de, de correlatos en lo que fue, por ejemplo, la versión de Samba de Mi Esperanza en lenguas originarias para el 12 de octubre y así sucesivamente con una larguísima lista de, de cosas que, me parece a mí, hacen a lo simbólico y refuerzan el mensaje estructural. El primero fue, recuerdo... 24 micros para hablar del 24 de marzo, uno por hora y poder volver a decir a través de este punto del dial golpe cívico-militar situación que estaba censurada, prohibida, vedada y el golpe era solo militar porque detrás de esa de esa fórmula de ocultar la fórmula real que tuvo el golpe se enmascaraban también eh, cómplices directos cómplices indirectos eh, protagonistas directos, hijos o nietos del golpe del 24 de marzo. Así que ese tipo de paradigmas, aún desde lo simbólico, refuerzan muchísimo la identidad del nuevo sonido.
1: Tal cual, ¿no? Además lo simbólico es, eh, es terriblemente importante, no es verdaderamente muy importante. Si sí, uno también puede, ¿no? puede leer cómo se comunican los mensajes... Eh... Desde la prensa, ¿no? El, el ideario político que se esconde en el interlineado, quiero decir, de cómo se titula, de cómo se busca, claro. qué palabras se esconden, qué palabras no se dicen, a qué personas no se menciona. Bueno, me parece que en este sentido este ejercicio es muy liberador. Así que lo celebramos desde acá. Pueden buscarlo seguramente en las redes de, de la radio. Quiero invitarte, Gustavo. Sabes que además de recorrer la historia de las radios de, de la Argentina, cada domingo nos damos el gusto de, de recorrer también el país, ¿no? A través de los ojos de nuestros compañeros y compañeras. De cada una de las emisoras de, de Radio Nacional en, en toda la Argentina, y vamos a viajar a Córdoba. ¿sí? Eh, y entonces, ¿Dele nomás? Sí. No digo, dele nomás. Ah, muy bien, no te escuchaba bien de esa radio y el Zoom, ¿no? <risa> vamos, estas, vamos. estas novedades. Hoy vamos a, entonces a viajar a Córdoba, así suena, ¿sí? En la Argentina Mediterránea, LRA7, Radio Nacional Córdoba.
6: Porque
7: volvemos a despertar.
1: Muy buenos días a todos. 6.05 de la mañana.
7: Y volvemos a reírnos.
8: Y vamos el hoy. Dale, dale. Solo por
2: hoy. iremos buena onda. Sí.
7: Y volvemos a jugar
2: todo lo que sucede alrededor del mundo
4: del deporte.
7: Porque la idea es esa. Volvernos a acompañar.
4: Estamos en la siesta de Radio Nacional Córdoba. Estamos haciendo. Esto es un montón.
7: De poder hacer radio a esta hora de la noche. Estar informados. Volviendo a casa.
9: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
10: Bienvenidos a Resumen Córdoba. Volver a disfrutar de la radio.
9: ¿Cómo andan? Buen
4: viernes. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. A oh, vivo con mamá. Rosa. bienvenidas, bienvenidos.
3: Bienvenido. La madera cruje está en viaje. Nuestro amor es más que que un elefante francés.
7: En el aire... Radio Nacional Córdoba Volvamos a escucharnos
1: Qué lindo, qué emocionante Bueno, esto nos sirve de entrada, de apertura Para presentarles hoy a María Elena Troncoso Para invitarla a conversar con nosotros María Elena Troncoso es actriz Egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba Es doctora en Artes también por la Facultad de Artes Fue subsecretaria de Cultura Pública y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación de la Argentina En el año 2015, también directora nacional de Acción Federal de la Secretaría de Cultura de la Nación entre el 2011 y 2014 Y hoy es directora de LRA7 Radio Nacional Córdoba Le vamos a dar la bienvenida acá, María Elena, ¿cómo estás? Mi nombre es Edi Benco, estamos con Gustavo Campana aquí en Un silo de Radio. Bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
1: Gustavo. Y bueno, Sé que hace relativamente poco sos directora de Radio Nacional Córdoba, debe haber sido también ¿no? un desafío muy grande. No sé cómo cómo asumiste ¿no? esa posibilidad de decir, bueno, vamos a, vamos a embarcarnos en este, vamos a embarcarnos con todo. Y algo que decía ahí este separador, que decía, volvamos a disfrutar de la radio, ¿no?
7: Así es, bueno, eh, yo asumí el, diez, el día 16 de marzo, el lunes 16 de marzo, recordemos que el día 20 eh, se, se, se dio a conocer el decreto de, 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 prevent de aislamiento preventivo. Eh, entonces, bueno, en realidad mi primera acción en la radio fue ratificar eh, que, por ejemplo, todos los compañeros que se habían ido el viernes anterior ya porque había estallado, eh, digamos, en, en los medios y en la sociedad que existía una pandemia y que los grupos de riesgo tenían que irse a su casa, bueno, mi primer acto como directora fue eh, enfrentarme a un listado de los trabajadores y trabajadoras que por distintas situaciones eh, que prevé el decreto, o sea, estaban excepcionados y yo tenía que, bueno, decidir que estaban bajo las condiciones de, de esas excepciones y, bueno, enfrentar de ahí en más una radio con, con la con la mitad de los trabajadores, eh, la mitad de la programación. Bueno, es como que en realidad mi, 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 digamos, mi gestión no conoce otra otra radio más que esta en la que estamos día a día batallando no solo con cuestiones radiales que de paso pude conocer. Eh, Directamente, directísimamente, no solo lo que hace a lo, a, a lo radial y a la programación propiamente dicha, sino también a las áreas de administración, de recursos humanos, eh, bueno, decidir cuestiones en relación a las empresas de limpieza, tomar, tomar a cargo una gestión que, que no había sido de lo mejor en los últimos cuatro años, también eso se ha sumado. Y, bueno, eh, ahí, digamos, también empezar a utilizar eh, mis distintas formaciones, como el caso de abogada, que em yo misma empecé a elaborar los protocolos eh, de, de, de sanitización y, y, y prevención para enfrentar el COVID que tenemos actualmente en la radio, ¿no? Entonces, un poco un poco todo, todo esta esta que te sigo hablando de ebullición, ¿no es cierto? Pero, bueno, también con alegría, ¿no? Porque... Bueno, ya, ya, ya lo dijo alguien, ¿no?, que nada grande se puede construir o hacer con, con la tristeza. Entonces, a pesar de lo que está sucediendo, eh, no, reconocer el compromiso y la responsabilidad que tenemos como servicio esencial eh, era, era fundamental, ¿no? Entonces, mucha energía en todos estos primeros meses, no solo para cuidar a los trabajadores y trabajadoras, sino también para informar y al, al poquito tiempo empezar a pensar en cómo acompañar y entretener a nuestra audiencia.
2: Hay una necesidad, Marilena, además de hablar de memoria y balance. Y el primer contacto que tuvimos desde Buenos Aires con, con Córdoba en este verano, ponerle finales de enero, principios de febrero, eran los videos y fotos que nos alcanzaban compañeros para mostrar las goteras que había en el pasillo cada vez que llovía, o cómo el segundo estudio era desarmado, o, ...o tenido en cuenta como si fuera un proveedor de repuestos del primero... ...y entonces si se cae un micrófono... ...lo que hago es ir al estudio 2 y, y colocarlo en el 1... En el ...y de esa manera termino con ese estudio... ...y ese mismo compañero llegando a Buenos Aires... ...ponele finales de febrero o estando de vacaciones... ...diciendo, bueno, yo soy el operador de la tarde... ...por lo tanto ahora estoy de vacaciones y puedo venir... ...no podía venir antes porque solamente había radio por la tarde... ...porque estaba de vacaciones el operador de la mañana... ...y no había radio por la mañana... ...y ahora que yo estoy en Buenos Aires de vacaciones... ...no hay radio por la tarde... ...a ver, estoy hablando de Córdoba... ...y eso estaba padeciendo Córdoba... ...entonces a veces hay que contarle al oyente... ...que cuando eso sucede... ...no es parte de un error... ...sino como diría Walsh, de cierta miseria planificada... y ...entonces en soledad pueden reinar... ...otro tipo de radios que responden al mercado en la misma Córdoba dicho todo esto y con el orgullo del sonido que, que escuchamos antecediéndote porque nuestro laburo es que, que ustedes sean la mejor opción del dial local eh, nosotros arrancamos hace un ratito con Teresa Parodi en el auditorio, un sonido que tiene 10 años y, y las ganas de, de volver a tener esa posibilidad de que todos los días o dos o tres veces por semana se abran las puertas del auditorio para que vos salgas del laburo en pleno microcentro porteño y te encuentres por ejemplo con Teresa Parodi te quiero preguntar por el auditorio de Córdoba eh, que es uno de los más bellos yo creo que es el más bello que tiene Radio Nacional sumando el de Buenos Aires los dos que dejó Cambiemos Destrozados y cuando digo Destrozados después les cuento pero es Destrozados como el de Rosario y el de Mendoza, eh, pero ¿cómo está el de Córdoba, donde sé que estás haciendo radio en vivo?
7: Así es, eh, bueno, eh, eh, primero eh, contar así rápidamente que actualmente tenemos 23 horas de programación local, ¿no? Eh, entonces bueno. frente al panorama que describías Gustavo, por <ríe> eso digo, eh, nuestra alegría y nuestra intensidad este ha sido ha sido como no directamente proporcional al avance de, de, de la cuarentena y de, y, de, y de en realidad de la pandemia, no entonces tenemos uh -huh. el placer de tener 23 horas locales eh, en AM y en FM porque en los horarios que, que, que damos que retransmitimos clases eh, nosotros seguimos trabajando con programación local por FM. Y, y bueno, eh, como ustedes saben, y sobre todo vos, Gustavo, estamos en la trasnoche de dos a cinco de la mañana con Claudio Orellano, con lo que es el Diario Nacional, Nacional transmitiendo, este, digamos, para todo el país, desde Córdoba hacia, hacia el país, también en Duplex con Buenos Aires. Eh, bueno, es, digamos, es, es, es mucho más de lo que se ha hecho en muchos años, no solo en los últimos cuatro años. Entonces, bueno, contar eso como, como un dato, muy importante y del que realmente estoy orgullosa porque, porque bueno, podemos hacerlo. Cuidándonos es posible, si articulamos, si, si vemos la manera, eh, realmente es posible tener una programación local completa. Y después el, el auditorio, recuperar. Eh, estamos, estamos transmitiendo actualmente eh, tres días, lunes, miércoles y viernes, un programa de 19 a 20 horas que se llama Auditorio Vivo, que se transmite desde el escenario mismo de nuestro auditorio y, o sea, vía streaming, o sea, por, eh, o sea, un formato audiovisual por nuestro Facebook Live y por nuestra FM 100.1. Eh, son, en principio hemos arrancado con todos los días, un formato de charlas de todos los días, que además de músicos y artistas tenía además charlas con, con personalidades de distintos ámbitos de Córdoba. Pero bueno, después eh, también adecuándonos un poco y reduciendo la circulación, a pesar de que nuestro programa Auditorio Vivo tiene la, la autorización, por supuesto, del COE local, eh, y tenemos un protocolo particular allí, lo reducimos, lo, lo redujimos a tres días. Lunes, miércoles y viernes tenemos actualmente con una ARCA de Córdoba eh, en vivo o sea que está tocando el piano maravilloso de nuestro escenario que hemos recuperado para la sociedad cordobesa, para el país eh, o, u otros instrumentos, y con la calidad también de lo que es el sonido ¿no? de un escenario, sí. porque yo yo vengo de los otros escenarios más teatrales, eh, no, no puedo dejar de, de sorprenderme con la calidad sonora con que fueron creados estos auditorios, precisamente para transmitir por radio ese sonido musical.
1: Qué fantástico, qué lindo, qué, 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 qué bello poder encontrarse, ¿no? O sea, siempre en un, en un escenario de esa, de esa manera. Recién contábamos, estamos hablando con María Elena Troncoso, que es la directora de la RA7 Radio Nacional Córdoba, perdón. Recién contábamos, María Elena, tu historia en la función pública. Venís del mundo de la cultura, vos recién lo mencionabas también. Te quería preguntar acerca de cómo están trabajando, si es que las condiciones les permiten, eh, sobre la importancia, digamos, de empujar, de acompañar, de estimular a las artistas y los artistas de, de Córdoba para que, bueno, su mensaje pueda expandirse hacia todo el país también eh, a través de la radio. No sé si están trabajando en ese área y cómo están trabajando, si lo están pudiendo hacer.
3: Sí,
7: bueno, un, un apoyo de, a la difusión importantísimo fue este, el de abrir el auditorio, porque... Precisamente en Córdoba no hay, eh, digamos, ahora empezó a abrirse el protocolo de, de, de algunos espacios culturales, pero puntualmente el, el, el artista para, para, para el artista es fundamental la difusión en radio. Ya lo sabemos, lo que significa que, que suene un tema musical en distintos programas eh, durante una semana o varios días en una radio, ¿no es cierto? Entonces, eh, de pronto, nos costó instalar porque, eh, a ver, Pensemos en un panorama local que los últimos cuatro años no había prácticamente ninguna actividad en el auditorio. Entonces, hablemos de, de programación cero a nivel artístico-cultural en, en ese espacio. Entonces, de pronto, hasta que eh, la sociedad y los artistas redescubrieron que estábamos trabajando en ese lugar a pesar de la cuarentena, eh, bueno, fue a, lo, a, los, a los 15 días o al mes de ir trabajando y de transmitir y un poquito un trabajo hormiga, ¿no? Porque en medio de toda la cantidad de, de otras radios y televisión que tenemos en Córdoba, como ustedes bien saben, eh, bueno, era, era eh, apostar a, a, al trabajo diario y realmente es, explotó en un momento, ahora dos meses, y los artistas, y, y, y los mismos cordobeses redescubrieron el espacio eh, Radio Nacional Córdoba fue considerada durante mucho tiempo la, la esquina más federal de Córdoba porque digamos, es, es el único espacio artístico, cultural y de comunicación nacional que tenemos descontando la universidad pero que tiene otra otro sentido, más de, de, de formación y conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es, es, es contarla a los cordobeses y, y ahora vía streaming y, y vía la app que tenemos de Radio Nacional que puede ser escuchada en todo el mundo, que está volviendo a brillar de a poquito ese espacio y que los artistas hoy escriben y nos conectan y directamente ya está todo, yo te diría que ya hasta fin de año, las posibilidades de que los artistas, respetando el protocolo, vayan lunes, miércoles y viernes, muestren y, y no solo... Eh, hagan sonar sus instrumentos, sus voces, sino que también nos cuenten qué está pasando por ellos, por su sino creativo en estos días, en esta cuarentena. Eh, y bueno, fíjate esta misma semana también, hablando del arte y cómo estamos difundiendo, llevamos adelante el día jueves la charla informativa en relación al certamen de escenas en sintonía, que propone... Eh, el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional de Teatro y RTA, y aquí estamos nosotros, eh, sobre eh, la posibilidad de seleccionar 48 eh, obras de teatro, eh, porque hay que decirlo con claridad, no se trata de concurso de radioteatro, sino de teatro en radio, porque en principio está destinado, y esta es una política nacional eh, concretísima, que destinan a, a 48 proyectos teatrales que no pudieron concretarse por razones de cuarentena eh, 100 mil pesos. Hay un premio para esos 48 proyectos que quedaron caducos de equipos teatrales que, como bien sabemos, no encontraron apoyos, es el sector más golpeado, el del teatro fundamentalmente, y bueno, dar y ser parte de esta buena noticia que también estuvimos informando y dando a conocer el día jueves con, junto a nuestro representante del Instituto Nacional de Teatro Córdoba, bueno, la verdad que es maravilloso. Entonces, te hablo de las músicas, te hablo de, 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 de del teatro, entonces ya estamos siendo parte de apoyo, o inclusive surgió en la charla, cuando se empiece a reabrir eh, algunas posibilidades de, de, de teatro, que las la, las salas independientes que quizás no puedan llegar a abrir en la provincia de Córdoba porque tienen a ver treinta, cincuenta, ochenta butacas como máximo y que abrirlo significa abrirlo para la mitad por el distanciamiento pero sí, por ejemplo, Radio Nacional, con un auditorio de 412 butacas, sí podría darle lugar a razón de 100 o hasta, no sé, 150 espectadores para que esas obras concebidas para esta sala de teatro independiente que no van a poder abrir porque no, no les va a dar la economía, sí puedan ser volcadas y, y del mejor modo en nuestro espacio. Entonces también empezamos a conectarnos y a pensarnos y también esta posibilidad que, que, que charlábamos y que me parecía interesante que a través de este concurso las artes escénicas tienen la posibilidad de empezar a hacernos reflexionar sobre todos estos tiempos que estamos viviendo, porque es tan pronto y todavía no acaba y no se termina, que aún las artes, que yo creo es una de las funciones sociales que tiene, la de, la de hacer reflexionar a la sociedad dentro de la cual se ha sobre los tiempos que nos tocan vivir. Entonces, esta es una oportunidad también, y bueno, allí con mucho gusto, compromiso y cuidado estaremos acompañando a las artes teatrales
3: también.
1: Seguro es la parte más linda de, de la función pública, ¿no? Poder estar ahí eh, acompañando justamente a los que más lo necesitan en el momento en el que en el que más lo necesitan. María Elena, te queremos agradecer muchísimo este, este rato de charla. Eh, bueno, y mucha fuerza para todo lo que viene, que es mucho.
7: Así es. Bueno, seguimos, seguimos adelante. Y bueno, un placer hablar con ustedes, poder este, llegar a todo el país. Así que aquí, a disposición para lo que necesiten, eh, desde Córdoba. Eh, bueno, un saludo enorme a Gustavo. Eh, oh, seguimos Marilena. trabajando y viéndonos <ríe> Vía Vi un semana a semana. Eh, muchas gracias.
11: Exactamente.
1: <risa> Muy bien. Bueno, María Elena, te vamos a invitar, sé que hablamos tanto de los auditorios. ¿Qué te parece, Gustavo, si le invitamos a María Elena a compartir este ratito con Teresa Parodi en el aire?
2: Ay, claro, bueno, Vamos sí, sí. a que es 2010 Y estamos escuchando a Teresa Parodi Presentar Corazón de Pájaro Me gusta Jujuy cuando llueve Con eso arrancamos Oración del Remanso Siguiendo con esa noche mágica
5: Soy de la orilla brava Del agua turbia en la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón pero a veces oscura va turbulenta en la ciega y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las reyes, Nos perdiste que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto ese llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espine sueño que al sol abroa y a la luna en la canoa, y ahí descanso de un remanso mi propia piel. de los pescadores dile a mi amada que está apenada esperándome que harto pensando en ella mientras voy pardeando las estrellas
3: que el río está bravo y estoy cansado
5: para volver pobreza no pone triste la sangre tensa y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto te llanto dejo que está aclarando y vamos pescando para vivir agua del río viejo Llevarte pronto ese este reántolo.
0: Día de la Madre.
3: Ella
5: pinta simple la razón del día. Ella busca dentro de mi anatomía. Y siempre...
0: Les desea Nacional, la radio pública. Aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción Argentina. Argentina unida. Argentina presidencia. Momentos inolvidables de un medio que cambió la historia. Para siempre. Un siglo de radio. Evi Bavengo, Gustavo Campana. Por Nacional.
1: Seguimos recorriendo un silo de Radio Nacional AM 870, estamos con Gustavo Campana, y un poco vamos a empezar a adelantar algo de lo que va a suceder el próximo domingo, en este mismo segmento, en este mismo espacio en la radio, que tiene que ver con una de las figuras máximas, una de las figuras totales de la radiofonía mundial, como es Nini Marshall, ¿no, Gustavo?
2: Allá por el año 2013-14 hacíamos en los mediodías de los domingos, por supuesto estoy hablando del LRA1, humor nacional. Y era un recorrido que tenía que ver con los contextos históricos, con las postales de época, en las que el humor, básicamente el humor radial, eh, aparecía con, con, con mucha fuerza. Justo en ese momento la Facultad de Filosofía generó una especie de encuentro, creo que fueron... Cinco jornadas para analizar los libretos de Nini Marshall Y fue espectacular el resultado Por lo tanto, de encontrar palabras que impuso Y que sumó a, al diccionario cotidiano, al diccionario popular A la construcción de sus personajes, de sus criaturas, de sus muñecos La verdad es que estamos frente, a mí no me cabe ninguna duda quizás a, a, al personaje que mejor representa los 100 años de la radio argentina. Si hay que buscar uno en esa selección a veces absurda, donde no hay convivencia para más de, de un solo ser, bueno, para mí el, el sonido, el formato en el que se trata el sonido, los libros, bueno, para mí Marcial resume todo eso. Así que tendremos la, la dicha de dos horas junto a, a quien fuera... Eh, no solamente la, la enorme cultura a nivel radial de un humor muy distinto a lo que se conocía hasta ese momento sino la que después básicamente llevó al cine eh, gran parte de esas producciones enormemente populares y nos vamos a dar un ratito sobre el final para salir de la radio al a recuerdo de Se Nos Fue repente re y recordar lo que fue esa producción de Humor Negro que saltaba absolutamente por encima de todo lo que había hecho hasta ese momento, de humor familiar, naive, que, que ella siempre contaba, le presentaba los libretos a su hija cuando mmm, ella tenía, ponerle nueve o diez años, y si ella se reía, entonces el libreto pasaba, porque necesitaba llegar a todos a través de la radio, cuando la radio era el enorme vehículo de entretenimiento, previo a la, a la televisión en la República Argentina previo a un día como ayer pero de 1951 así que tendremos el honor, la dicha nos vamos a convertir en oyentes durante dos horas el próximo domingo escuchando a Nini Marshall
6: cansada que cartero en Navidad. ¿A que se
11: vino caminando desde su casa?
6: Pues sí, y tengo los pies hinchados como jaitas. ¿Pero por qué no se tomó un taxi? Porque en la esquina de mi casa le pregunto a uno... ...oiga, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo el Mundo? 40 pesos. Y desde Rayo el Mundo hasta aquí, hasta esta esquina... ...otros 40. Ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos... ...por hacerme llevar a donde estoy... Vaya usted a estafar a su abuela, ladrón
11: Pero mire qué razonamiento
6: Ay, cómo está todo de caro, don Torres Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación
11: Inflación Inflación. Ahí le sobra una sílaba.
6: Vale, más que sobre que no que falte. ¿Qué? Pues yo estoy soportando la inflamación.
11: ¿La inflación, testaruda?
6: Te la inflamación de una muela ah. por no pagarle al dentista que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela.
11: Pues vale, 500 pesos no es caro.
6: Por sacarme una muela mala no es caro. ¿Y entonces qué me cobraría por sacarme una buena? ¿El doble? No,
11: cándida, ¿por qué? Dije cosas? Y, ¿Y
6: a esta otra que, que le mató el nervio, que es una muela muerta? ¿Quiere ponerle una corona?
3: ¡Ah! Bah. la
6: entierre sin ceremonias, asaltante. Bueno, bueno, Oh, si ya no puede una ni enfermarse. Porque antes una gripe, que le costaba? Tres aspirinas. Pero ahora, si no le encajan penicilina o tierramecina o estrenina... Es
11: que la terapéutica
6: moderna... ¡Qué terapéutica, ni que jaitas! Ahora todos son alergias y metabetaminas. Antes se llamaban picazones y el mejor remedio era rascarse.
11: Caldera, usted sabe que la ciencia
6: progresa y cada día se descubre una nueva... Una nueva una... forma de sacar la plata, como con los impuestos. Yo no ponga el dedo en el ventilador. Oh, la cuestión es cobrar. La última gripe me costó 850 pesos. Y eso quiera era venina. Venina. Que si llega a ser mortal... Me dejan la calle para toda la vida.
11: Todo está por las nubes, Cándida, pero en el mundo entero pasa lo mismo. Ah,
6: en España no. En España por cuatro pesetas se enferma usted como un príncipe. Y hay enfermedades que no solo no se las cobran, sino que le pagan a usted por exhibirlas.
11: ¿Por exhibirlas? Un
6: primo mío que nació con dos cabezas ganó más de un millón de pesetas exhibiéndose en las universidades dentro de un frasco.
11: Sin embargo, la la inflación no es allí menos grave que en los otros países.
6: Pero hay que considerar que España ha sufrido mucho en su historia, Don Torres. Okay. La inversión de los moros.
11: Inversión? La, inversión, la
6: explosión de los jesuitas. Bueno. Las guerras intestinales.
11: Ay, pobre historia. <risa>
6: Bienvenidos,
10: bienvenidas a esto que es Mateando con Nacional
11: Nuestras líneas de contacto 15-655-655 Hola, buenos
0: días, ¿no, día? Buenos
4: días a los compañeros de Nacional En primer lugar para saludar a un amigo A toda esa gente ahí que está pasando lindo Quiero mandar un mensaje acá a la zona de Laguna Blanca Que ¿Sí? dejen el mate temprano nomás Y que rumben, por
0: favor <risa> Comenzamos juntos el día Mateando, mateando con
4: tío, Nacional Hola, ¿no? tiempo? A toda la gente del campo Neuquén y de algunos alrededores que también escuchan su programa.
1: Muy bien, ahí estábamos escuchando un montón de sonidos que identifican a LRA 17, Radio Nacional Zapala, en Neuquén. Seguimos recorriendo hoy la, la Argentina, pasamos por Córdoba hace un ratito nada más y vamos a seguir como camino hacia el oeste, ¿no?, para... ...para llegar a Neuquén... qué lindo una tarde como esta... ...una tarde soleada... Al, ...a la orilla del río Limay... ...¿no?... ...pasando... ahí. ...pero bueno... ...estamos en otro momento... ...es otra situación... ...y desde Radio Nacional Zapala... ...vamos a tomar contacto con Nélida López... ...que hace 28 años... ...es locutora... ...allí en la... ...en la radio... Bienvenida, Nélida... ...¿cómo estás?... ...soy Edi Babenco... ...aquí con Gustavo Campana... ...te saludamos...
10: ...muy buenas tardes Edi... ...muy buenas tardes Gustavo... ...a todo el equipo... ...muy bien... En una tarde de sol aquí en Zapala, que está ubicada en el centro de la provincia de Neuquén, con un poquito de viento que siempre nos identifica aquí en la zona. Y sí, como ustedes decían, una tarde diferente, eh, pasando este día de, de la madre, que tanto nos mueve y conmueve eh, a todos y a todas, pero diferente. Diferente porque no podemos este, visitarlas, no podemos ir a abrazarlas. Bueno, yo por suerte tengo... A, a mi madre aquí en casa, a, a, a mis hijos, pero bueno, hay otras personas que, que no lo pueden hacer porque no, no conviven en la misma casa, ¿no?
1: Seguramente, y feliz día entonces para, para vos también, Nélida. Quería preguntarte en principio, y antes de que, de que tengamos que ir a las noticias, ¿qué significa para vos ser parte de, de Radio Nacional, formar parte de esta especie de familia ampliada en la que todos nos conectamos de distintos lugares del país?
10: La radio para mí significa gran parte de mi vida, o sea, es mi familia y la radio, o sea, ese es el orden. Para mí, Radio Nacional es mi segundo hogar, eso es lo que me levanto pensando todas las mañanas en ir a, a, a la radio, de llegar a LRA 17 y dar lo, de, lo mejor de mí junto a mis compañeros y compañeras.
2: Elida, esta radio seguramente no es ni... Ni mejor, ni peor que ninguna, pero es distinta a todas. Tiene obligaciones que, que otras no tienen, hermosas obligaciones, y por ejemplo los contenidos educativos son parte de esas obligaciones en tiempos de pandemia. ¿Cómo, cómo analizás a, a Radio Nacional como ese surtidor de IPF por las rutas por donde no pasa nadie, este, sobre todo en, en, en nuestra Patagonia Cordillerana, donde brindamos un, un servicio eh, que para mí excede lo, lo radial, es convertir a la radio en, en un amigo más del pueblo. háblame de, de esas hermosísimas obligaciones que tiene un locutor siendo parte de la familia de Radio Nacional.
10: Nosotros tenemos este la, la obligación o la responsabilidad de cada día eh, ser el teléfono de nuestra gente allí en el ámbito rural, por allí, más allá de toda esta tecnología que tenemos hoy en el mundo, nosotros aquí significamos muchísimo para la gente del ámbito rural con el boletín comunitario, el comunicar alegrías y tristezas. ¿Por qué digo alegrías y tristezas? Nosotros comunicamos cuándo va a ir el vendedor con, con mercadería, cuándo va a ir la visita médica, eh, eh, informar eh, eh, las cosas cotidianas de la vida como que eh, eh, en el pueblo nació una criatura y está bien, le informan a, al papá o a la familia que está en el campo, eh, que, que tanto el bebé o la bebé están bien, eh, la mamá. También tenemos este la, la, la triste función de informar cuando alguien fallece. ¿Y por qué digo que seguimos siendo el teléfono de nuestra gente en el ámbito rural? Porque hay sectores, muchísimos parajes, eh, donde no hay señal, entonces llegamos nosotros, Radio Nacional...
1: Realmente es una tarea muy, muy importante. Eh, quiero pedirte, Nélida, eh, me voy a atrever a esto, la verdad, porque te voy a hacer trabajar, además, eh, en un día de descanso por ahí. Pero ya que estamos cerca de las noticias y estamos cerrando esta hora, si vos misma podés darle pie al informativo que está a punto de llegar acá en, en 20 segundos y con esto también te quería mandar eh, un saludo desde acá. Agradecerte este rato para, para este programa, compartir este espacio con nosotros, contarnos tus historias. Eh, y, y bueno y dejarnos un testimonio de lo que sucede allí en Zapala, ¿te animás?
10: Sí, cómo no o sea, lo que les podemos este contar, decime, 20 segundos tenemos.
1: Sí, estamos ya sobre el top
10: Ah, <risa> bueno este... Simplemente bueno, aquí... darle
1: paso, ¿no? al informativo que está llegando.
10: Cómo no nos vamos a las noticias.
1: Muchísimas gracias, ahí estaba entonces nelida López desde LRA 17 Nacional Zapala, Neuquén, vamos a las noticias ya volvemos
0: Continuamos en Un siglo de radio con Neri
1: Babenco y
0: Gustavo Campana, For Nacional.
1: 7 de la tarde, 4 minutos, arrancamos con la segunda hora de un silo de Radio Nacional AM 870. Comentábamos con Gustavo, con Gustavo Campana al principio del programa que eh, esta misma noche, a partir de las 21 por Radio Nacional, hay un programa especial, un programa especialísimo a 75 años del 17 de octubre, después de que ayer se festejara en todo el país el Día de la Lealtad. ¿Es así, Gustavo?
2: Sí señor, para reconstruir el momento histórico, la previa y, y el significado posterior que tuvo esa jornada que se anticipa 24 horas al paro decretado por la CGT, son las bases las que dicen basta 24 horas antes y se dan algunos movimientos eh, en Tucumán, en Córdoba, pero esencialmente la explosión en, en la ciudad de Buenos Aires y planteábamos en la apertura que lo vamos a hacer con un formato que generalmente está reservado para lo audiovisual y que de alguna u otra forma tenemos que recuperar que es el radio documental que es algo así como ha digo, la radio media hora, una hora, lo que dura el formato y para eso agudizar el oficio y las herramientas, las armas que tenemos a través de ...del sonido, con un viejo formato que tiene que ver con dos o tres este, elementos que no pueden faltar. El guión, eh, el material de archivo para, re, para la reconstrucción de época y la palabra de sobrevivientes o protagonistas. Con todo eso, la construcción del relato y la postal de época armadita del sitio fin Parte de lo que se va a escuchar hoy por LRA1 es esto, estos dos, dos o tres minutitos que van a sintetizar el espíritu de la producción En el poder el estratégico rol de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó a dividir las
4: aguas Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 10 de octubre de 1945 entregué a ellos todos mis ideales diciéndoles más o menos estas mismas palabras. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles el futuro será nuestro
2: en junio de 1944 Estados Unidos retiró su embajador de Buenos Aires y un mes después hizo lo mismo Gran Bretaña
4: las revoluciones las realiza un ideólogo y realizador y cien mil predicadores esa era la preparación humana que nosotros debíamos realizar desde trabajo y previsión fue así que llegamos al trabajo y previsión y comenzamos a trabajar en eso hablábamos a la gente a medida que iba llegando especialmente a la clase trabajadora que indudablemente nos veía a nosotros con cierta desconfianza imagínense un coronel que caía allí del cielo no era, no era lo más propicio para que le hiciera el caso y le creyera con la experiencia que el pueblo tenía de la acción de los militares Bien, nosotros fuimos persuadiendo a la gente, eh, hicimos un trabajo de preparación humana de la revolución, hasta el momento en que yo ya he hecha la prédica, formado los 100.000 predicadores que necesitamos que se extendieran por todo el país y comenzaron la predicación, yo llamé a los dirigentes encargados de esta prédica y la, la a los jefes de los grupos de predicadores y le dije, bueno, eh, llevamos seis meses de trabajo en esto, creo que ha dado resultado, pues yo lo noto un poco en la calle, ya el acercamiento a la gente, etc. Consecuencia, vamos a poner una prueba a esto.
0: Bueno, muy bien.
1: Un poquito de este programa especial a 75 años del de, 17 de octubre. Qué importante es tomarse un tiempo para las cosas, ¿no? Estaba pensando en esto, Gustavo. Pasamos tan rápido, ¿no? De un tema a otro, que a veces Muy no bien. podemos ir más allá de, de lo superficial. Medio como cuando pasamos... ¿Viste cuando pasás medio volando por los títulos de un portal de noticias, no? Como si solo eso sirviera para entender... ¿Dónde estamos parados? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿no? Y la verdad es que no sí, alcanza, no, no es suficiente, ¿no? así que celebro ¿no? estar en una radio que revaloriza el tiempo, el trabajo y la palabra, y se propone trabajos como este. Hoy a las 21, entonces, por Radio Nacional Especial, 75 años del 17 de, de octubre, y felicitaciones para todos los compañeros y las compañeras que trabajaron en esa producción. Estamos con Teresa Parodi... En el auditorio, Gustavo, está ahí. Sí, la señor. estamos viendo, sí. la estamos escuchando y tiene un montón de claro canciones sí. para compartir con nosotros.
2: Déjeme decirle, porque acaba de poner el dedo en la llaga. Es una discusión que, que uno viene teniendo hace mucho tiempo con hombres y mujeres de la radio, donde la, la pregunta que siempre hago es, ¿en algún momento vamos a dejar de medir lo que hacemos como corto o largo?, ¿Algún día vamos a hablar de bueno o malo? Y de esa manera la necesidad de los tiempos de los que vos estabas planteando. Y hay otro sueño dando vuelta, que es la necesidad de escolarizar este tipo de formatos. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, yo te puedo decir, te puedo contar, mira esto dijo San Martín en su arenga. Chacabuco, y van a enfrentarse dentro de 5 o 10 minutos, 4.000 tipos frente a otros 4.000 por la liberación de, del continente americano. Vos escuchás cada palabra. Te imaginás la inflexión de voz. Te imaginás al tipo diciendo lo que dice en un momento clave. Bueno, pero si yo tengo la posibilidad de escucharlo completo, postal. A partir del siglo XX, ponele desde la tercera década esencialmente de ese siglo, empezamos a contar con las voces ya de una manera este, casi cotidiana, de los hombres y mujeres que manejan los destinos del planeta. A partir, ponele, de la década del 50, ya tengo también la imagen, y completo definitivamente eh, el estudio de nuestro pasado, porque ahora lo estoy viendo, escucho la inflexión de su voz y encima lo estoy viendo. Todo eso genera ...que yo pueda comprender mejor... ...de dónde vengo... ...por eso es que la escolarización... ...de este, de este tipo de formatos... ...es fundamental... ...a ver, si yo cuento con, con... ...la escolarización del archivo de Radio Nacional... ...y entonces un profe de literatura argentina... ...le dice a los pibes... ...así era la poesía de Alfonsina Storni... ...después de explicarla... ...le dice a los pibes... ...y quieren escucharla a ella... ...y ahí se completa todo... ...por lo tanto... Eh, me parece que cuando hablamos de, de los tiempos este, Lo que hay que manejar muy bien Es el ritmo radial Que poco tiene que ver con la velocidad Y manejando el ritmo Después vamos viendo qué necesitamos Para poder explicar un fenómeno histórico Para que los jóvenes descubran Para que los viejos recuerden Bueno, está Teresa Parodi Le pido perdón porque nos esperó demasiado pero había que decir esto, ya que me diste el pie, imagínate, me diste el pie para una batalla personal. Es 2010 y está presentando su nuevo disco, Corazón de Pájaro. Ya escuchamos Me Gusta, Jujuy, Cuando Llueve, Oración del Remanso, Es Tiempo de Paloma, Palomita.
5: Paloma Palomita Paloma Palomai Paloma Palomita Blanca, temblando en mi canción, que sea tu perfume de flor enamorada el que le hable de mi amor. Aquella bien amada que vive en mi canción. tan hermosa y clara como ninguna y nada jamás recuerde yo Paloma, Palomita Paloma, Palomita Paloma, Palomita Hay quienes la han nombrado, quitándole el honor, y oscuros encerraron con muros y candados su noble corazón. Cadenas quitándole la pena pidiendo el perdón eh. Gracias. nosotros los iguales sopando, regando de la flor malo papalo me da.
0: Amor y la música. La ficción y el deporte. Su magia en un siglo de radio. Por Nacional, la radio.
1: Muy bien, ahí ¿eh? compartíamos entonces la música de Teresa Parodi, cautivando para la historia el auditorio entero aquí en Maipú 555 con Paloma Palomita. Y mientras tanto seguimos en un siglo de radio, abriéndonos camino a través de toda la Argentina en un programa hoy muy especial con voces de, de compañeras de las distintas emisoras de Radio Nacional. Voy a proponerles a todos que cerremos los ojos y que nos vayamos por un ratito de viaje a la provincia de La Rioja.
8: Transmite LRA 28, Radio Nacional La Rioja, en su frecuencia de 102.5 FM, con estudios centrales en Hipólito en 324, Ciudad de La Rioja, República Argentina. Radio Nacional La Rioja, la radio pública.
12: Sí, mi nombre es Karina Tejada Rodán, mi radio es LRA28, Radio Nacional La
9: Rioja. Saludo muy, muy cordial para toda la gente de La Rioja, por cierto. Qué bueno esto de Radio Nacional, que no pueda saltar de Paso de los Libres, a Comodoro Rivadavia, a ir a La Rioja. Y qué lindo saber que algunas personas estarán escuchando en, por primera vez podré decir verdaderamente en todo el país, porque eso es lo que permite Radio Nacional. ¿Cuál es tu pregunta?
7: Bueno, mi pregunta es, en
12: realidad estaba recordando, este, seguramente vos también vas a recordar perfectamente El Espejo, que hacías con Silvina H.D. y también con César, ¿te acordás? Fue tu primera vez cuando viniste acá, ¿qué posibilidades hay que con el deporte puedas eh, hacer algo parecido a lo que hacías en El Espejo, que nos vengas a visitar a todos y que también nosotros también podamos compartir con ustedes el deporte que sería magnífico, especialmente las chicas, ¿verdad chicas?
9: Bueno, eh, el recuerdo que tengo eh, La Rioja creo que fue el primero de los programas que hicimos con El Espejo en lo que llamamos eh, a mí me gusta decir eh, el, el resto del país pensando en Buenos Aires, mucho más que el interior como si Buenos Aires fuera el exterior, eh, y no me gusta la expresión, si, si la digo es que se me escapa porque soy bastante cuidadoso y tengo eh, impregnado el recuerdo uh, de, de lo que fue, podría citar hasta notas que se hicieron en aquella ocasión, fue muy especial, fue enero de 1985 y, y quedó siempre en mi corazón La Rioja, así que va mi saludo, mi respeto y mi deseo de servirles la mejor transmisión posible mañana con el partido de la Copa Libertadores.
1: Bueno, muy bien, ahí la estaban escuchando. A Karina Tejada rolán que es locutora del R.A. 28, Radio Nacional La Rioja, desde diciembre de 1989, ¿sí? Más de 20 años de trabajo ahí, y dentro, más de 30 años, estoy diciendo bien, ¿no? Más de 30 años, dando malísimo para las matemáticas. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Ancilio de Radio, acá Edi Babenco y Gustavo Campana.
12: ¿Cómo están, Gustavo, Edi? Gustazo
3: saludarlos, ¿eh? Qué
1: lindo Magnífica. este momento, perdón que te interrumpa, qué lindo este momento con con Víctor Hugo, ¿no? Y poder compartir, mirá sí. las cosas lindas que te da esta radio.
3: Sí,
12: espectacular, no solamente con Víctor Hugo, un montón de cosas me ha dado Radio Nacional, la verdad que es mi vida la radio, 31 años, en diciembre, ¿sí? Vamos a cumplir, Imagínate vos. Y este, fuimos la primera vez a los cinco añitos a, a cantar un, un cantito, creo que daban un premio, una onda así. Y después eh, pasaron los años y de la secundaria nos llevaron a la radio para hacer un programa, para calificar, poner nota y eso. tipo 16 años te hablo. Me quedé, me quedé para siempre. Acá estoy.
1: Un amor de toda la vida, Karina.
12: Un amor de toda la vida, imagínate vos. <ríe> me sedujo, me sedujo, como todos ustedes. ¿eh?
1: ¿Y qué la te, seduce... ¿Qué te seduce hoy, perdón, después de 31 años? ¿Qué te sigue seduciendo?
12: El llegar a la gente es algo mágico. La verdad, la, la devolución que te dan, ¿sí? Eh, es una forma de de vivir entregado, ¿no?, a tu público, a tu gente, a tu audiencia, y sentir que ellos te llevan como si fueras en un colchón, ¿viste?, y te trasladan así, en andas, y, y te sentís volar por el cielo. Es algo espectacular, sentir el, el cariño, sentir la emoción de cada músico, de, de, de cada persona que, bueno, le hace a la cultura, le hace a la política, hace tantas cosas es magnífica se llena de magia es una en magia todos esos que...
2: aspectos en todos esos aspectos Karina son 31 sí. años por lo tanto eh, qué sé yo Ra Radio Nacional es algo así como como el espejo de del paso del tiempo y, uh -huh. y uno hace rápidamente este, cuentas de lo que fue la línea de tiempo de la Argentina y ahí te tocó qué sé yo entre 2001 y, claro. y tantas otras cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese paso del tiempo? Eh, ¿Cómo significó para vos en lo personal ser el espejo de, de tantas argentinas distintas o la suma de las partes? Porque en realidad es eso, no hay muchas argentinas, hay una que padece o bendice cada una de esas etapas.
12: Tal cual. Vos sabés que yo pensaba hace poquito este, fueron y pusieron un proyecto, ¿no?, que tiene que ver con la defensa de la mujer y tantas otras cosas más que ustedes bien saben, ¿no?, que hoy en día está eh, de moda, por así decirlo, porque, bueno, eh, se despiertan muchas hablando del de machismo y hablando de, de una cuestión de que, bueno, no se dejó ser ¿no? Y entonces yo por ahí me pregunto, ¿viste?, y sin soltar la mano a mis pares, porque... Si ellas no vivieron así, se los respeto y a lo que pueda darles una mano, le vamos a dar. Pero en mi caso no lo viví así. En mi caso sí estuve acompañada con muchísimos varones todo el tiempo. Y en eso me doy cuenta. Recién es como que me despierto y digo, Dios mío, es cierto. Estuvimos con muchos varones, ¿no? Y había que ganarse el respeto, había que ganarse el lugar, ¿no? Había que saber, y respetar también, y hoy por hoy decir, este, bueno, yo sí estuve conduciendo programas desde que entré, y, y hubo momentos que, bueno, por ahí uno dice, voy a ponerme a pensar en lo que el Estado por ahí me da o no me da, y la verdad es que faltan muchas cosas porque... En un país siempre se lucha, ¿no?, y, y faltan. Pero también pensás si y decís, este, ¿qué puedo aportar yo para que no falten? Y no estar esperando que me den, porque si yo esperaría que me den, todavía seguiría esperando y no hubiera vivido tantas cosas maravillosas como las que les cuento. Por ejemplo, en un momento dado me invitaron de la municipalidad de acá de La Rioja y me dijeron, mira querés ponerte a la conducción de llevar al santo, que es patrón acá en, en la Rioja, San Nicolás de Bari, y mira, lo vamos a llevar por el interior. Y fue mágico, chicos, llegar a un pueblo donde hay dos o tres ranchitos, ¿sí? Y cuando vos llegás decís, buenas tardes, permiso, y te esperaban con brindis, ¿viste? Ellos te entregan, pero hasta el alma te... Te esperan con cabrito, con asado, con empanadas, te esperan con facturas, con, con fritos, que bueno podés creer y decir, todo esto yo voy a comer, por favor, no, o sea, es mucho. Y y apenas dije, buenas tardes, me dijo, Usted es de Radio Nacional? Me impactó, me impactó tanto porque yo digo, ¡qué bárbaro! Cómo sin que te ubican, ¿Cómo, cómo sos compañero de ellos en, en cada lado... Me tocó una persona eh, que no veía, no vidente, y, y también me dijo, sos la compañera de todos mis días. También hubo una persona que, bueno, estuvo enferma, estuvo en, en un manconio, manicomio, perdón, y la emoción me embarga, y entonces recuerdo a esa persona, bueno, en un momento salió este de su día de franco, podía visitar la familia, y fue la radio, ¿no?, Este, a decir que estaba enamorado de la voz. Pero no era de, de la voz ni de mí, sino de que la voz se parecía a una esposa que él tuvo. Y cada cosa, ¿no?, que por ahí vos te sorprendés, que tiene la radio esa magia que ustedes mismos están brindando ahora y que no se imaginan cómo ustedes pueden estar colmando la vida de cada persona, ¿no?, que a veces no tiene más nada que eso.
1: Gustavo lo decía hoy más temprano ¿no? tal vez esa, esa evolución que vos sentís tiene que ver con bueno, lo que la radio le da ¿no? a cada una de esas personas en su lugar, la información eh, que a veces es imprescindible, la posibilidad de, de comunicarse y de conectarse eh, con los otros ¿no? muchas veces hemos escuchado los mensajes al poblador, eh, hay muchas cosas que tienen que ver con el, con el apoyo y la ayuda que, que la radio nacional les le brinda a muchísimos ciudadanos de, del país, algo de eso evidentemente te, te volvió carina y me, me emociona a mí también escucharte así, ¿no? Como emocionada <risa> sí. por esto. De todos estos 31 sí. años de, de historia en la radio, ¿hay algún momento que recuerdes especialmente? ¿Algún programa que hayas atravesado y que siempre recuerdes con cariño? ¿Algún, ¿Alguna cosa más puntual, sí. digamos, que, que siempre tengas en tu corazón? Sí,
12: hay un programa espectacular, se llamaba Folclorísima, ¿sí? Este, bueno, fueron unos de mis inicios en ese programa con el conductor que se llamaba Héctor Castellano y era un hombre de campo, chico. Eh, él no era empleado de Radio Nacional, pero él amaba tanto a la radio que él había pedido un espacio para poder hacer su programa. Y vivía en Horta, que está aproximadamente a cuatro horas de acá de la ciudad capital, y todos los sábados viajaba ...pura y exclusivamente para hacer... ...ese programa... ...que no era pago por otro lado... ...y él decía... ...ustedes no se dan una idea... ...cómo están todos ya pegaditos... ...al receptor... ...para escuchar la música... ...y poder hacer un brindis... ...y vamos a estar todos con saludos... ...y en aquella época no había viste ...todo lo que hay hoy en las redes sociales... ...los whatsapp y demás... ...solamente había eh, los teléfonos... ...y las cartas... ...y bueno... Me acuerdo que en aquella época llegaban tantas cartas que, bueno, yo empecé a guardarlas porque, bueno, eran muy especiales y también te decían tantas cosas bonitas, ¿no? Decir que los acompañábamos, que dejaban de sembrar o dejaban de, de hacer sus quehaceres para, bueno, sentarse todos a la vuelta de la radio para poder bailar un samamé, por ejemplo, ¿no? La Impresionante tana. la calidad de llamados. Era uno tras de otro, uno tras de otro. ¡Qué maravilla! También, sí. claro, y lo otro que me impresionaba era el locutor, ¿no? Que venía así, y me daba tal ejemplo, y yo decía, ya pero sí, si sí, yo estoy cobrando sí. el sueldo y todo, ¿cómo no me voy a poner las pilas para hacerlo el doble de mejor que este señor, no? Y me dejó esa herencia, porque hoy en día, este, bueno, tengo un programa musical, también accedo a las redes sociales, hacemos streaming... Este, porque estoy desde casa y agradezco sí a la dirección de Radio Nacional de la Rioja, a Juan Vil que también a la de Buenos Aires, al presidente que desde marzo dijo las mamás que tienen hijos sí se pueden quedar en casa y nos hemos quedado en casa y todo el mundo se debería haber quedado en casa no para cuidarse.
3: Para muy que
1: bien podamos
12: salir
3: de esta pandemia
1: muy bien de a poquito estamos saliendo bueno Karina eh, te dejamos un, un saludo hoy en el día de la una madre te mandamos grande. un beso grande desde acá y te invitamos también a, a justo hablabas de un programa que, te, que tenía que ver con esto a escuchar la música de una mujer argentina que es Folclorísima, ¿no? Tenía, Sin dudas sí, es, es sí. folclorísima. Estamos hablando de, de Teresa Paraodi, por supuesto claro, que es que sí. vamos, vamos a compartir entonces acá con, con Gustavo y con vos, Karina, agrade agradeciéndote este ratito, ¿eh? Karina Tejada Roldán, claro. desde el RA28, Radio Nacional La Rioja. La música de Teresa Parodi desde el auditorio de Radio Nacional Buenos Aires Gustavo, haciendo. Abrazo,
12: Eddie, Patricia, muchísimas gracias. Y a toda la gente de ahí de Radio Nacional, un abrazo enorme, ¿eh? Y para todos. Abrazo, un abrazo.
1: Un beso abrazo. grande. Gracias. Decía, ahí vamos entonces con Teresa Parodi haciendo Pastora de Soledades.
12: Esta es una samba que también escribí hace un tiempo y se llama Pastora de Soledades.
5: ¿Dónde va tu mirada cuando a lo lejos se pierde? Detrás de qué pensamientos que tan callada te vuelven. Detrás de qué pensamientos que tan callada te vuelven. Bajando por las quebradas, pastora, te me apareces solita en las soledades, herida de atardeceres, solita en las soledades, herida de atardeceres. Jacinta en el que sueñas Cuando el olvido acontece La América está cambiando Sueles decirte paciente Quichuista es tu amor que espera Kichuista igual que tu gente carnavales ser simple flor que florece volverte poller al viento hermosa y libre volverte volverte poller al viento hermosa y libre volverte alto cuando la rabia te crece, tal vez buscando en las coplas que tus pesares no pesen, tal vez buscando en las coplas.
0: Feliz Día de la Madre.
9: Madre y una sola, y aunque un día no lo dice, me enseñó al final la vida, que a ese amor hay que volver.
0: Les desea Nacional, la radio pública.
7: Ampliamos el alcance de la moratoria para que todas y todos puedan aliviar sus deudas. Pymes, cooperativas, profesionales, grandes empresas, monotributistas y trabajadores autónomos van a poder regularizar sus obligaciones vencidas en hasta 120 cuotas. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre para adherirte. No es una moratoria más, es estar cuando más hace falta más información en afip.gov.ar barra moratoria Argentina Unida Afip, Argentina Presidencia
8: Mañana,
10: la radio pública
8: tarde, la radio tarde,
10: pública tarde, tiene, tarde, radio, tarde, tiene noche. Noche. radio nacional
2: la radio pública tiene
0: gente. gente Continuamos en Un Siglo de Radio con Neri Babenco y Gustavo Campana for Nacional
1: 7 de la tarde, 39 minutos Seguimos en Nacional AM 870 En un siglo de radio Veníamos anunciando con Gustavo Campana Algo de lo que vamos a escuchar El próximo domingo, la próxima semana Y tiene que ver con una mujer A la que creo que solo su familia conoció Como Marina Esther Traverso Y que el país entero mm. conoció como Nini Marshall ¿No Gustavo?
2: Sí, y ya que hablaste de su familia, estamos repasando un tramito de Cándida, estamos repasando uno de los personajes más entrañables. Y solía contar, básicamente su hija, que era una especie de gran reconstrucción de una este, empleada que estuvo como 30 años en la familia y entonces eh, se ponían las dos la verdadera y la cándida de ficción hablaban el resto cerraba los ojos y nunca sabían cuál era la real que era una especie de imitación perfecta de aquella eh, entrañable galleita. así que eh, en cada uno de los de, de los muñecos de Nini hay una explicación de cómo fueron naciendo eh, siempre recuerdo algo que contaba Mónica Danvers. Eh, Nini era muy amiga de los Mianovich, y entonces la amistad viene de ahí, de compartir este, muchas noches, es, esa casa donde en su sótano yacero pasó gran parte de, de lo mejor del jazz argentino e internacional, cada vez que venían aquí, ¿no? En, en Radio Nacional anduvo y también anduvo en el, en el sótano de los mianovich Bueno, cuando ella estrena Bedoya de los Picos Pardos Unzue, eh, que no era más que, bueno, esa, esa, esa especie de voz que venía de una concepción bien bien oligárquica, al otro día, Niní la llama a, a Mónica y le dice, ¿Moniquita? no creas que sos vos eh. y Mónica le dijo ahora me doy cuenta que soy yo <risa> soy yo <risa> obvio que soy yo eh, y bueno, tenía esa construcción armaba las caricaturas y por supuesto amplificaba este, los gestos y los llevaba hasta la situación ridícula desde la ironía pero siempre había una especie de, de arcilla real en, en la construcción de esos personajes, así que Vamos a estar dos horas armando el programa y yo sé, Eddie, Pato, todos seremos oyentes en esas dos horas de radio de Nini Marshall y Ni sus tesoros.
11: Bueno, por A o por B, en todas partes la vida está carísima. En Estados Unidos, por ejemplo, resulta tan caro lavar la ropa que vale más tirarla y comprarla nueva. No me diga. Sí le dijo, ¿Cómo lo oyen. Sí. Cuando yo estuve en Nueva York me quitaba las medias y las tiraba.
6: Bueno... ...así estarían las medias. Oiga,
11: hágame el favor, ¿eh? Y si en la comida... ...si en la comida en Francia... ...un bifecito de vaca... ...le cuesta 20 francos nuevos... ...yo me lo pasaba a caballo.
6: ¿Montado todo el día? No, no me
11: lo pasaba a carne de caballo... que más barata.
6: Ay, a mí me cae tan mal... ...una vez que comí carne de caballo... ...me estuvo dando vueltas en el estómago... ...toda la noche...
11: Sí claro porque sería un caballo de calecita
3: <risa> no, Ay qué choflerugiente.
6: <risa> sí, Ay pues el domingo fuimos sí. a un recreo del trije sí. y pedimos un pollo. 400 pesos. Pero cómo le digo al mozo, son tan escasos aquí los pollos. No señora, lo que son escasos aquí son los clientes. Con razón. Es un desquicio. Ayer mi compadre Antón pagó por un par de ranas 220 pesos.
11: También, si se le ocurren esos bichos raros que quiere...
6: ¿Ranas? No, a él no, a la mujer. Tenía antojo de ranas y por temor de que el niño le saliera verde.
3: Ah,
11: bueno, no diga. Los antojos son un cuento.
6: La primera niña le salió tan verde por culpa del mismo antojo... ...que le pusieron maría de las olivas.
11: Para que no desentonara, claro. ¿Y el
6: caso de mi ahijado Joaquín, que nació al revés?
11: ¿Cómo que nació al revés? ¿Y eso fue un antojo?
6: De su madre, que quería comer canjarejos. No, no, no se rían. Si en estos misterios hay una base científica. ¿Por qué cree usted que mi marido tiene cara de burro?
3: Bueno...
11: Francamente no sé.
6: Porque es el vivo retrato de su padre. El
11: suyo, ¿eh? Pero dejando la cereza de lado, cándida y volviendo al tema de la carestía.
6: Lo que yo puedo decirle es que con los precios de los alimentos, llevo perdido 7 kilos en una semana. Peso 72 con ropa. Y con ropa usada, que siempre pesa más.
11: Claro, porque tiene unos cuantos gramos de... Bueno, de uso.
6: Y, y un compadre de Jesús en un día perdió 35 kilos. ¿35 kilos? 35. Un ónívor le llevó las dos piernas.
11: Ay, pobre hombre, ¿y cómo quedó?
6: Así de bajito. Si es la vasca de la lechería de al lado, rebajó 44 kilos en un año.
11: Pobre vasca, con lo gorda que era. Ah,
6: oh, es que ya se acabó el tiempo de las vascas gordas.
11: En fin, según usted, la vida está tan cara que los medios del marido no alcanzan para las medios de la mujer, ¿no? Eh, no ¿Eh? sé. Pero Candido no siga criticando a nuestro país, porque en todas partes se ha puesto difícil la vida.
6: Bueno, le diré, que detrás de la cortina de hierro... Pero, su,
11: su, 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 ¿qué sabemos de lo que pasa detrás de la cortina?
6: Un conocido mío que viene de allá dice que no puede quejarse. Pero sin embargo, a mí me han contado... Él dice que él, que no podía quejarse. ¿No? No, porque si llegaba a quejarse, le rompían el alma.
1: Muy bien, últimos 15 minutos de un siglo de radio, corre el odómetro, contando los kilómetros recorridos hoy, que son un montón por las rutas argentinas, y acá estamos, súper adheridos a la radio, mientras nos acercamos a Paso de los Libres, corrientes, para escuchar la voz de Cristina Bond, en LT12, Radio Nacional General Madariaga, en Paso de los Libres.
8: Osvaldo Ortiz el Sogaray, que está junto a nosotros en esta tarde, va a comentar la situación actual por la que atraviesa Curzucoatea con respecto al tema de coronavirus. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
8: Comentarnos un poco la situación actual de Curzucoatea con respecto al tema de si tienen casos positivos por estas horas y qué decisiones han tomado.
9: Así es, eh, durante el mediodía del día de la fecha, bueno, dejamos de ser a las pocas ciudades con pero positivo de coronavirus, y se reportó el primer caso. Eh, no dio demasiadas precisiones el intendente de la localidad, pero sí se pudo saber que eh, proviene de otra ciudad, parece ser que es una persona que trabaja en una empresa, dio positivo y actualmente está aislado, está en hotel a las afueras de la ciudad.
8: Bueno, ¿hasta el momento tienen eh, casos positivos entonces? ¿Cuántos serían Osvaldo ahí en el lugar?
9: Hasta el momento, insisto, no dio demasiadas precisiones, uh -huh. es un caso, pero hay que ver la trazabilidad de los contactos que haya tenido esta persona que dio positivo, ¿no?
3: Exacto.
1: Muy bien, ahí estaba entonces la voz de Cristina Bond, que ya está en el aire con nosotros desde, como decíamos, ¿no? LT12, General Madariaga, Paso de los Libres Corrientes, para conversar con nosotros. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida, soy Edi Babenco, aquí con Gustavo Campana, te saludamos. ¿Cómo va eso?
3: Hola
8: Evi, hola Gustavo, ¿cómo están? Bien, Bien.
1: qué lindo escucharte. estaba pensando y recién te escuchaba ahí hablar con, con Osvaldo Ortiz y preguntarle por las cuestiones que tienen que ver con el coronavirus, cuestiones que tienen que ver con las noticias y la cotidianeidad de todos nosotros en, en el día a día, y pensaba en todos estos años de carrera que tenés, y si en algún momento te ha pasado que te encontraste con una noticia que te haya sacudido, que te haya corrido de esa especie de pequeña distancia que uno a veces tiene que tomar para poder dar la información sin comprometerse emotivamente con cada una de las noticias. Estaba pensando un poco en eso, no sé si te pasó, si tenés un recuerdo de esas de esas historias.
3: Sí, 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 tengo eh, muchas
8: historias. Eh, te cuento, le cuento a vos, a los docentes de, de Radio Nacional, realmente, bueno, yo soy una mujer que mm, tuvo una vida complicada de fertilidad, tuve que hacer tratamientos de fertilidad, no lograba tener hijos y eh, finalmente ahora tengo una hija felizmente junto a mi marido, pero eh, sin tratamiento ya cuando nos habíamos olvidado totalmente de que, de que podía llegar a nacer una criatura un día, ¿no? Entonces una de las noticias que más me golpeaba eh, tenía que ver justamente con el tema de los bebés. Me pasó... Eh, cubrir aquí en la zona de homusito la muerte de un bebé cuya eh, amante del marido robó de mientras dormían, de la cama, mientras la familia dormía, y la llevó en un arroyo, la, la ahogó, y fue encontrada ahogada en el arroyo, este, ya en un avanzado estado, porque realmente no aparecía por ningún lado, era una criatura de apenas días, y después pasó de nuevo... Exactamente lo mismo con el hallazgo de otro bebé en la zona del basural. Esas creo que fueron las noticias por ahí que más me costaron superar y me costaron mucho elaborar y, y digamos, con el cruce de los días, iban pasando los días y trataba como de no meterme en cosas policiales para no ir involucrándome en estas cosas, ¿no? Pero realmente la, la indignación y esa desesperación mía personal este, me llevaba justamente a que eso me doliera muchísimo. Mirá que he cubierto accidentes con, con personas fallecidas y cosas realmente desagradables, pero creo que esas fueron las que más me chocaron y me llevaron a, a reflexionar que había cosas que uno en, en su trabajo muchas veces no lo puede superar, ¿no? Y, ¿no? y no las olvidas nunca más, a pesar de que uno después, bueno, sigue y todo el tema, no se olvida, ¿no?
2: Cristina, uno viene peleando en cada rinconcito del país por hacer la radio más normal posible en medio de semejante anormalidad que significa la pandemia, y, y la verdad es que hacer radio en Paso de los Libres que en algún momento de, de este tiempo eh, sufrió muchísimo, eh, la cosa es mucho más difícil. Contame cómo es hacer radio en tiempos de pandemia en Paso de los Libres.
3: Mira,
8: nosotros a principios de marzo, cuando la pandemia fue realmente cerrada, fue fuerte, eh, lo hicimos vía remoto, lo hacíamos así, a través de teléfono, salíamos desde casa, salía permanentemente. ¿No sabés la mafia que hice para poder sostener, digamos, la programación de un programa que era muy dinámico, periodísticamente hablando? Nosotras llegábamos a sacar ocho notas al aire a la mañana, por ejemplo, ¿no? Y eh, esa dinámica desde tu casa, con tu material, con tu celular, se complica porque en el teléfono fijo entraba la llamada desde la radio para salir al aire. Entonces, bueno, me bajé ahí un, un grabador de voz para poder llamar a los entrevistados hacía la entrevista previamente acá en mi casa encerrada en el baño que era el, el lugar más silencioso de la casa y ahí bueno hacía la entrevista después cuando me llamaban de la radio pasaba esa nota al aire y ya a la vez tenía preparado el operador una comunicación con otra persona para que pudiéramos tirar las dos notas al toque para que quedaran seguiditas ahí y no se notara esa ausencia de gente en la radio ¿no? realmente te digo fue eh, nos tuvimos que agilizar, nos tuvimos que ayornar, modernizar. Eh, hoy, por ejemplo, tenemos muchos operadores que están con, con licencia médica todavía porque son personas de, de riesgo y entonces estamos nosotros tratando de, de hacer el trabajo de otras personas, eh, tratando de aprender para agilizar. Eh, queríamos, por ejemplo, te cuento una anécdota de de hace unos días, queríamos agilizar meter un prensa para el día de la madre y el programa especial y lo queríamos armar nosotras y estábamos ahí dando vueltas y nunca lo pudimos armar, te cuento, ¿eh? terminaron armando mismos <ríe> los, los operadores <ríe> pero nosotros no lo pudimos armar eh, porque salía de ruido como a lata, viste, lo que queremos hacer nosotros, terrible y, y vamos metiéndonos, eh, hoy estamos nosotros acá en fase 5 no todo el país y no toda la provincia se maneja así hay sectores que eh, tienen otro nombre, digamos, las fases. Aquí es fase 5 para nosotros, que es la fase de viene a ser el equivalente al distanciamiento nada más. Pero las cosas funcionan hoy por hoy normalmente. O sea, eh, la radio hoy está con casi todo el personal, excepto aquellas personas que tienen alguna complicación de salud que pueda llegar justamente a darse el tema de, de ser positivos para COVID muy, muy complicado para ellos, ¿no? Pero estamos bastante ahora... Gracias a Dios,
1: bien. Muy bien. Cristina, te escuchaba recién contar todo, todo este esfuerzo ¿no? que, y todas estas cosas que uno tiene que a veces obligatoriamente aprender a hacer eh, porque tiene a veces que ver también con el, con el amor por el oficio, con, por la profesión, sí. por el deber que uno siente a veces de, de contar, de comunicar, de, de informar. Quería preguntarte, bueno, ya 27 años trabajando en esta radio, si sentís si se, que seguís aprendiendo y qué cosas, si es así, se, sentís que seguís aprendiendo.
3: Sí,
8: sí, sí. sí eh, siento que sigo aprendiendo. Cuando entré a trabajar eh, a LT12, aquí en la Ciudad de Paso de los Libres, yo era había salido del secundario, te cuento. Y eh, estaba entre que me iba a estudiar abogacía y hacía locución, y bueno, entré, me llamaron del de LT12, hice una prueba, entré, así que ya no me fui a estudiar nada a ningún lado. Eh, me quedé haciendo cursos, capacitaciones, y, bueno, después rendí el, el famoso examen de, del ICER, pero realmente... En ese momento lo que me gustaba mucho me seducía era meterme en el tema del cableado. Viste cuando llegó un momento que por ejemplo había poco personal para las FMs. No sé si vos recordás que en algún momento las FMs empezaron como a, a, a desvanecerse y la gente, por ejemplo, que teníamos nosotros a MFM, los operadores pasaban a la M para sostener la programación de AM dinámicamente durante todo el día y sacaban esos operadores, entonces vos como locutor estabas de turno por ahí en FM y no tenías quien haga la operación técnica, entonces de onda hacíamos también la operación, cosa que no teníamos que hacer eh, los generalistas deben estar malísimos, pero era cosa que no teníamos que hacer y ahí, bueno, fui aprendiendo mucho de, de conexiones y de cables y hoy... Hoy estoy en el tema de, de programas para grabar entrevistas y esas cosas para todo lo que sea las redes sociales y todo el tema. Viste que ahora, bueno, mucho se maneja con las redes y estamos, bueno, eh, aprendiendo de su programación un poco y mientras tuvimos tiempo también estoy haciendo un curso de idiomas, así que bueno, ahí le vamos llevando.
1: ¿Mm? Muy bien, absolutamente inquieta, Cristina, me encanta eso, eh, y, y me encanta que hayas tenido este rato para, para conversar con nosotros, para contarnos tu, tu historia, tus historias en la radio y las historias de, de LT12. ¡Feliz Día de la Madre! Muchas
9: que lo gracias. disfrutes.
1: Eh, uh -huh. y... sí. Y te mandamos un beso grande, gracias por, por estar acá con nosotros, mientras el programa ya casi está cerrando. Un beso grande, Cristina.
8: Un besote enorme para ustedes, para todas las mamás de todas las familias, de todas las radios nacionales, las 49 de todo el país. Un cariño enorme para ustedes, para vos, Gustavo, para Evi. Gracias a ese productor maravilloso que tienen. Un beso tremendo, que pasen Bárbaro.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba entonces Cristina Bond, y acá en este punto, Gustavo, empezamos a, a despedirnos, ya que ya que Cristina lo saludaba a Pato, le, le damos un abrazo acá virtual a, a nuestro querido Pato Julce, nuestro productor, también Horacio Prado, que está ahora en los controles, y bueno, tenemos la promesa, Gustavo, para la semana que viene, de Nini Marshall, nada más y nada menos, ¿no? Una promesa
2: más cercana, que es a las 21, Radio Documental, 17 de octubre, postal de época, el antes, el después, y para dentro de siete días, dos horas con Nini Marshall, que van a quedar cortas. Cuando hablamos de Nini, plantear un resumen de su historia. En dos horas es saber que vamos a cometer un par de injusticias, seguramente, pero eh, a, a gozar como oyentes, como decíamos antes, de la magia de Nini y nos vamos con Teresa Parodi imaginando como lo hicimos durante estas dos horas, que es 2010 que está presentando Corazón de Pájaro y que cierra la noche con Tú que Puedes vuélvete Gran
1: abrazo Edi, gran abrazo Pato Horacio, nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande hasta la próxima semana entonces Un Siglo de Radio. chao que
5: con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. tú que puedes Llorando. Los cerros que tanto quieres me dijo Allá te están esperando Los cerros que tanto quieres me dijo Allá te están esperando